0: Willkommen zum letzten Stündchen. In dem Podcast reden wir über Sterben, will das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Zum Jahresende reden wir im letzten Stündchen über Trauer und über unseren Umgang damit. Bevor wir aber da voll einsteigen, noch kurz das. Ab sofort kannst du den Podcast unterstützen, wenn du willst. Schaut doch auf der Website onda-productions.ch Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können. Mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Das letzte Stündchen ist neuerdings eine Produktion von Onda Productions. Und jetzt eben zum Thema Trauer. Wir Menschen sind sehr oft überfordert mit Trauer. Das ist ja etwas, was wir in diesem Podcast immer wieder hören. Und oft sind wir gar nicht so sehr mit der eigenen Trauer überfordert, sondern fast noch ein bisschen mehr mit der Trauer von anderen. Wie sollen wir Menschen in Trauer begegnen? Was ist angebracht? Was nicht? Was hilft? Was weniger? Das sind alles Fragen, die viele beschäftigen und gleich niemand eine so eine klare Antwort darauf hat. Zita Langenstein und Anja Niederhauser haben darum dieses Jahr einen ein Trauerkniege herausgegeben. Ein Nachschlagewerk, also, das uns helfen sollte, mit Trauer umzugehen in unserem Umfeld. Die beiden Autorinnen sind selber erfahrene Trauerende und auch von Berufswegen Expertinnen im Thema. Anja ist Expertin für Trauer und Zita Expertin für Umgangsformen. Zita Langenstein ist 61. Vor zwei Jahren hat sie ihren langjährigen Lebenspartner nach kurzer, heftiger Krankheit verloren. Ein Ereignis, das ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Sie ist Leiterin Weiterbildung bei GastroSwiss, Trainerin für Business-Etikette, Führung- und Dienstleistungsorientierung und sie ist ausgebildete Butler. In dieser Funktion ist sie auch regelmäßig im britischen Königshaus im Dienst. Die Anja Niederhauser ist reformierte Pfarrerin, Seelsorgerin und Psychologin. Sie arbeitet als Trauercoach coach im selbst gegründeten Zürcher Traur-Institut und ist 43. In diesem Traur-Institut, also in der Praxis der Anja, habe ich die beiden getroffen. Und weil das in einer Gemeinschaftspraxis ist, gehen etwa einmal Leute ein und aus. Der Traurknigge von der Zita und der Anja ist kürzlich im Weber Verlag erschienen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt hören wir, was die beiden dazu gebracht haben, ein Trauerknige zu schreiben. Ja, willkommen, liebe Zita, willkommen, liebe Anja, im letzten Stündchen. Mega schön, dass ihr mit mir über Sterben redet. Hey, ihr habt ja zusammen ein Traurknügen geschrieben. Und der erste Gedanke, den ich dann so hatte, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja super, jetzt ist doch Trauren eigentlich eh schon schwierig genug und jetzt muss ich noch irgendwelche Regeln äh, beachten
1: beim Trauren.
0: Wie, wie, wie habt ihr das gemeint?
1: das ist eine ganz gute Frage, die uns auch so begegnet, wenn wir jetzt eine Lesung haben oder so. Das ist ja. Es haben sich ja auch sogar Regeln entwickelt in den letzten Jahren. Zum Beispiel, also bei uns im Geschäft ist das sehr üblich gewesen, dass man gar nicht mehr Spylight, ähm ausdrückt hat und den selber interpretiert hat. Ja, ähm, da will das sicher nicht. Oder sonst fängt er noch an weinen oder irgendwie so etwas. Und das und noch viel mehr Gründe dass wir haben, dass man denkt, das ist, glaube ich, gerade mal eine Hilfe, dass es eben die Regeln erstens einmal nicht man selber jetzt einfach so neu definiert. Es gibt es so Regeln, aber selber nachher ganz viel daraus gestalten mhm. Also, dass man zum Beispiel eben ein Beileid ausdrücken. Aber dass jetzt ich vielleicht ganz andere habe, wie Tanja, das zu machen und du gerade noch mal eine andere Art, mhm. und alles ist in Ordnung. Und ich glaube, das kommt im Buch sehr gut über, dass mhm. es die Vielfalt hat, mhm. auch eine Liebenswürdigkeit. Mhm. Und da kommt es ja tatsächlich darauf an, ist es jetzt mein Chef, der einen Trauerfall hat, oder eine ganz gute Freundin. Und dass man vor allem mhm. an den denkt in dem Fall und nicht jetzt an mich selber.
0: Mhm. Mhm. Aber dass man wie eine Art Richtschnur mal hat, wieder, genau, das ist wo man sich kann orientieren kann. Ja. Mhm. Wieso brauchen wir dann so eine Richtschnur? Wieso haben wir dann so Mühe, auch mit dem Trauren umzugehen? Ja, also ich, ich erlebe es so, dass viele Leute damit überfordert sind,
2: weil sie ihn im Moment verletzen, weil sie Angst haben, sie könnten etwas falsch machen und weil sie eben wirklich keine Richtschnur und keinen Raum mehr haben. Da ähm, ich sehe das auch im Fahrrad, zum Beispiel bei Beerdigungen, ist lange Zeit, ist den Leuten völlig klar gewesen, dass man zum Beispiel eine Truhekarte schreibt und dann das in einem bleibt, vor der Truhe 4 oder nach der Truhe 4. Und das sind Sachen, die die Leute einfach nicht mehr wissen. Ja. Es wird einfach nicht mehr weitergehen. Und dann kommt es zu einer Überforderung, ähm, weil man gar nichts weiss und dann ist man völlig im luftleeren Raum. Mhm. Ähm, dann fühlen sich die Leute unwohl und dann haben sie noch mehr Angst. Und wenn man eine kleine Richtschnur hat oder einen Rahmen, wo man mal sagt, das und das und das gibt's, es, diese Möglichkeiten haben wir, dann kann man sich in diesen Möglichkeiten so bewegen, äh, wie es für einen stimmt.
0: Also dann kann man das dann auch gestalten, aber wenn man gar nichts hat, hat man mhm. nichts zu gestalten. Mhm. Aber ist denn das Bedürfnis überhaupt da, wenn die Leute einem Thema nicht so uns einfach ganz ausweichen?
1: Lieber. Ich habe schon das Gefühl, man redet viel mehr drüber. Mhm. Oder, das ist ein Thema. Und darum auch, ja, wie muss ich jetzt das machen? Ähm, Gibt es da Regeln? Ich bin dann auch in der Kürs, habe ich immer wieder gefragt, aber denn die pragmatischen. Du, welche Blumen schicke ich jetzt da, wenn jemand in Trauer ist? Oder soll ich jetzt einen Kranz? Macht man einen noch oder nicht mehr? Ist das ein Ding? Also, da bin ich nicht selten gefragt worden, wenn wo ich jetzt nicht akut in einer Trauer war. Und ich glaube, wie viel vielen anderen Regeln gibt es einfach so ein Benchmark, mm -hmm. der hilfreich ist, ja. Mm -hmm. ja und ich glaube, also, wir haben ja auch viel über das Gerät
2: miteinander, weil auch, ähm, das für viele die etwas ist, wo sie verletzt, oder, wenn zum Beispiel die Leute Beileid nicht aussprechen, oder einfach nach zwei Wochen gar nichts mehr sagen, ähm, oder kein Kärtchen schicken, das wird schon auch fest wahrgenommen. Oder? Und es geht ja auch darum, dass... Trauer ähm, ist einerseits etwas sehr Privates und Intimes. Ähm, und es ist aber auch etwas Gesellschaftliches. Weil wenn mein Nachbar stirbt, auch wenn ich nicht nach bin, emotional zu meinem Nachbar, betrifft mich das. Mhm. Und dann möchte ich vielleicht gerne auch irgendwie... Äh, meine Anteilnahme ausdrücken oder ich möchte auch gerne wissen, dass der gestorben ist und ich möchte vielleicht auch gerne wissen, dass der beerdigt wird
0: oder nicht. Oder und um und mich vielleicht sogar selber verabschieden. Ja.
2: Mhm. Und die Komponente, die finde ich, die fehlt immer mehr, weil man, das, weil man die Trauer immer mehr in die Privatheit zurückgezogen hat. Und das finde ich schade. Einerseits, also ich wollte auch nicht, dass... Jetzt, also wir jetzt nicht irgendwie gesellschaftlichen Umbruch generieren oder so, oder schon. Nein. <lacht> Aber... Äh, Aber einfach, dass man das Bewusstsein auch hat, dass auch Leute, die nicht so nah sind, mit
0: betroffen sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Das gehört auch zu der Trauer dazu. Mhm. Wie soll man dann generell Traurenden begegnen?
1: Also... Ähm, <lacht> Ja, also, vielleicht nur ergänzend dazu vorher und vielleicht gerade auch, äh, beantwortet auch diese Frage. Ähm, bei uns, bei mir in der Nachbarschaft, also in dem Mehrfamilienhaus, wo ich wohne, ist gerade vor zehn Tagen gestorben. Und dann bin ich jetzt zweimal diesem Herr ohne dran im Treppenhaus begegnet. Und dann habe ich gesagt, das ah, ist jetzt auch lustig, dass wir jetzt uns jetzt immer begegnet, weil wir haben uns irgendwie, ich glaube ich, ein halbes Jahr nicht gesehen haben, weil wir einfach so, Morgen früh mm -hmm. bin ich weg und am Abend spät komme ich zurück. Er sagte, ja, er ging jetzt immer extra, ähm, Treppen auf und ab und hoffe dann, dass die Frau von diesem Verstorbenen mal gesehen Im Lift sei dann die Chance gleich. Er sagte ja, wie meinst du das? Er sagte, ja, weisst du, ich habe keinen Kontakt. Und wenn er dann so gesehen dann könnte ich ihm auch noch ein ausdrücken. Wir habe ich gesagt, das ist eine wahnsinnig herzige Form. Ich hat gesagt, aber ich glaube, du kannst einfach an die Türen gehen, Leute, und dann, ähm, ihm dieses Beileid ausdrücken und vielleicht noch etwas bringen oder auch nicht, wie auch immer. Ich sagte, ja, Mensch nicht, das ist das nicht ein bisschen. Weiß du, ich habe keinen Kontakt und so und ich mal unbedingt. Und das finde ich, es hat mich so bestärkt auch und denkt, ja, der Wunsch ist da, aber wie macht man es? Weil wir haben natürlich wenn wir jetzt zurückschauen, gerade in den 80er, 90er, jetzt in 25 Jahr, dort ist über das Thema, das ist einfach ein bisschen blockiert worden. Mhm. Und mich dunkelt seit zwei Jahren, sage ich jetzt mal, aus dem Gefühl, ähm, Spiritualität ist ein Thema, man denkt darüber nach, man geht in die Meditation, man macht Yoga. Machen. Und darum, glaube ich, kommen die Themen ein bisschen mehr hoch. Und man ist, glaube ich, ganz froh mit jedem Tipp. Mhm. Das mhm. habe ich wirklich ganz festes Gefühl. Mhm. Also, es hat mich jetzt sehr bestärkt. Das ist das kleine Beispiel. Mhm. Ja.
0: ja, und das so die Hemmung, die man dann eben hat. Ja. Wie? Es geht ein bisschen das, was du gesagt hast. Ich vermute, dass dort ja die Hemmung ist, um zu luten, obwohl man sonst keinen Kontakt hat. Ist ja so ein bisschen, ah, jetzt gehe ich wie in einem Privatraum von jemandem rein, wo obwohl ich eigentlich dort nicht reingehöre quasi. Also, also die Hemmung, wo ich jetzt eben jetzt würde, ist auch so ein bisschen ein schweizerisches Ding, ähm, gibt mich nicht an. Ich mische mich doch nicht rein, äh, was privat im, im kleinen Raum abgeht. Und, und aber das Bedürfnis wegen dem nicht verschwindet. Ja. ja. Wie, was würdest du jetzt zum Beispiel für eine Reaktion erwarten von so jemandem? Trurendem, wo jetzt der Nachbar vor der Tür steht, wo er sonst eigentlich nicht viel Kontakt hat?
1: Also ich äh, grad gehe gerade immer davon aus, dass die berührt sind. Immer. Ich habe es auch nie anders erlebt. Ähm, ich glaube auch, das ist der Grund, gibt es gibt ja manchmal, also wenn ich jetzt an eine Beerdigung gehe, dass nachher die Pfarrerin oder der Pfarrer sagt, die Traurenden wünschen keine Kondulation im Anschluss. Und ich finde es immer schade, weil ich eigentlich gern würde, gerade bei den beruflichen Situationen, und dann mein persönliches Beileid. Natürlich schickt man eine Karte. Ist auch eine Form. Aber gleich die Hand geben und das Beileid ausdrücken, es mich eine andere Kraft mhm. dahinter, die vielleicht eben auch innen eine Kraft gibt. Mhm. Und, ähm, daher glaube ich, also das Berühren ist immer so. Und jetzt kann es natürlich sein, dass jemand weint. Und vielleicht ist dann jemand überfordert, auch oh Gott jetzt weint Ich kann ja nicht wollen, dass sie weint. Aber, ähm, wenn jemand heult, wenn er Trauer hat, das ist irgendwie auch normal. Also, mhm. ja, das ist dann eigentlich, das hat mit mir zu tun, aber nicht mit dem Trauernden. Aber es ist ja ein Zeichen von sein. Mhm. Und das ist sicher immer die Antwort. Mhm. Also, es tut sicher niemand sagen, hey, das will ich gar nicht, bleib draußen. Also, das gibt's gar Das also, kann man mir nicht vorstellen. Ja. Ja. Kannst du zumindest nie erlauben.
0: Ist das bei dir in der Beratung manchmal auch ein Thema, dass die Leute mit mit, mit, der, eben mit dem Thema, die Leute gehen mir aus dem Weg oder, oder ich wünschte mir eigentlich nur kurz Augenkontakt, dass ich weiss, dass der andere weiss, dass ich es gerade schwer habe, aber es kommt nichts? Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr häufiges Thema.
2: Ähm, es gibt so wie zwei Seiten. Es gibt die Leute, die überfordert sind, weil sich so viele Leute kümmern dass sie fast nicht hinterherkommen. Und wenn es dann, weil auch sonst ja häufig direkt nach dem Versterben von einer neu stehenden Person hat man auch sehr viel administrativen Aufwand und manche Leute leiden dann, weil sie fast nicht nach kommen zumal die Telefonate und Whatsapps und so beantworten. Ähm und die gleichen Leute leiden aber dann auch ein paar Minuten später darunter, dass einerseits der Freundeskreis schon da ist, bei meisten, bei manchen auch nicht. Ähm, und dass aber die Leute, je nachdem, wie im auf die wechselt, das, das höre ich wirklich häufig. Weil die Leute so überfordert sind und nicht wissen, was sie sagen sollen. Oder Leute, die wie beim Posten dann so tun, als wir es einem nicht sehen, oder gerade schnell irgendwie, den Kopf ins Gemüseregal hineinstecken, ganz tief und so. Also ganz gespässige Sachen auch. Ja. Das gehöre ich wirklich häufig.
0: Was löst das aus bei den Trauernden? Ja, es stößt sie natürlich
2: noch mehr in ihre Einsamkeit, oder? Also, das Trauen ist ja häufig wieder als sehr einsam wahrgenommen, weil man ja, ja wirklich auch allein mit dem im Letzten muss umgehen. Und, es wäre ja auch einfach schön, jemand wäre da und würde sagen, hey, wie hast du es, wenn es denn passt? Oder also die Frage, wie hast du es, wie geht es? Ist ja auch nicht immer so eine einfach. Insofern. Aber ähm, ja, einfach, dass, dass einem nicht nur ausgewichen wird.
1: Mhm. Mhm.
2: Das, das finde ich wirklich das finde ich wirklich schwierige Haltung. Oder? Und es geht ja, das ist gerade in der Sinne, was du gesagt hast, mit dem Berührt sie. Es geht ja nicht darum, dass man etwas Wahnsinniges geschieht würde ich sagen oder etwas differenziert jetzt würde ich fragen oder und das geht so ja gar nicht das geht darum, dass da Menschen sind wo da sind und wo einem ernst nehmen die dem was einem passiert ist und nicht einfach so tun als wäre alles normal mhm. oder als wäre mir sogar noch ganz komisch weil einem das passiert
0: ist mhm. aber vermutlich liegt genau ein bisschen Erklärung drin oder dass die Leute wie nicht wissen ja, was sage ich dann wenn ich jetzt ihre begegne, was sage ich dann? Das finde ich immer so lustig. Ich, ich, in den ähm haben,
2: wir häufig, ähm haben wir häufig das Thema, vom Fragen, wie es geht. Oder? Wenn mm -hmm. jemand fragt, wie geht Und dann wird häufig dann über das geredet. Wir haben ja über das auch schon viel geredet. Ähm, und dann sagen viele die das ist ja voll daneben, wenn mich jemand fragt, wie es geht. Ich meine, wie soll es mir denn gehen? Natürlich geht mir schlecht. Und ich sage dann einmal ja, aber die andere Seite ist, ich höre auch ganz viel, dass sich Leute beklagen, dass sie niemand fragt, wie es ihnen geht. Was sollen soll wir denn jetzt machen? Oder, und das ist schon auch, das ist schon auch eine Schwierigkeit. Ähm, und das ist dann wieder die Schwierigkeit der Trauernden, dass dann dort auch häufig sehr, ähm, wie soll ich sagen, dass sie auch nicht genau wissen, was die anderen jetzt selbst fragen oder machen.
0: Sollen. Mhm, genau. Dass, dass es ja dann wie auch nicht wirklich ein Rezept gibt. Und vielleicht ist die Frage, ja. wie geht es dir, in einem gewissen Moment quasi eine blöde Frage. Aber es ist immerhin immerhin ein Ausdruck davon, dass sich jemand nach dem Wohlbefinden erkundigt, nach dem Zustand. Vielleicht muss man es so sagen, oder? Ja, und ich denke, da kommt ja
2: sehr darauf an, auch ähm, ein bisschen aufs Gespür. Rein. Also, man hat jetzt gerade letzte Jahr erzählt, es ist für sie ganz schwierig beim Arbeiten, jedes Mal, wenn der Chef sich kreuzt im Gang, dann verändert sich sein Gesichtsausdruck, wird ganz mitleidvoll und gibt stehen mhm. und sagt ganz mit gedämpfter Stimme, wie geht's dir? Und das ist beim Schaffen Und sie sagt, ich will beim Schaffen nicht über das reden, weil es bringt mich daraus. Und ich weiss auch nicht, wie ich mit, dem, mit dieser gedämpften Stimme ähm, soll umgehen soll. Dann, ja, dann ist es auch irgendwie doof. Oder? Und dort, dort finde ich halt schon auch cool, wenn man irgendwie den Mut hat, um zu sagen, Log, könntest du mich bitte das nicht mehr fragen beim Arbeiten. Mm -hmm. oder? Also, ich denke, das ist auch in unserem Knigen. Wir wollen auch viel ermutigen, mm -hmm. um auch offen sein und dass, dass man auch die Bedürfnisse anmelden kann und sagen, hey, beim Arbeiten frage mich lieber nicht. Es, es ist für mich zu streng, mm -hmm. aber wir gehen mal zusammen einen Kaffee trinken und dann erzähle ich dir gerne, wie es mir geht. Irgendwie so. Mm -hmm. Aber für das muss man natürlich auch ein bisschen in der Kraft ziehen und das ist ja. nicht immer der Fall.
0: Das ist dann eben das Problem. Mm -hmm. Wie verhalten sich denn idealerweise ein Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte in so einem Fall? Also
1: es gibt ja... Es ist ist natürlich dort klar, dass der Vorgesetzte sobald äh, der die zurückkommt mitarbeiter persönlich an und sein Beileid ausdrückt. Und wenn er jetzt noch zuerst zu ist, was in den meisten Fällen wahrscheinlich der Fall ist, in den meisten Fällen aber auch zu kurz,
0: mhm. ähm,
1: dass er sich meldet und nicht nur die Karte kommt, dass man vielleicht wirklich sagt, du los Du hast uns informiert, dass die Mann gestorben ist, oder dein Vater oder wer, als es auch ist. Und ich möchte dir einfach sagen, es tut uns sehr leid, dass das passiert ist. Und wir alle sind die Gedanken bei dir und nimm dir die Zeit. Also, dass man irgendwie die Karte natürlich auch schickt oder was noch dazu, aber auch wirklich verbal das ausdrückt. Ja, mhm. und das, ähm, das stärkt einfach wirklich unglaublich. Ähm das habe ich auch ein bisschen bei Anja gelernt, auch die Fragen ein anders zu formulieren. Also ich bin, glaube ich, auch die, die jahrelang gesagt hat, äh, mein Herzlichen Beileid so ein als Standardsatz. Mhm. Und durch Anja habe ich gelernt, wirklich das anzusprechen. Jetzt, äh, wenn ich jemanden hätte, den Fritz, dann würde ich sagen, Fritz, ich habe gehört, dass dein Vater gestorben ist und es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Und gerade dieser Satz hat ganz eine andere Kraft. Und ich mittlerweile schon wieder ganz viel gestorben rundherum. Und ich sage das jetzt immer so und ich merke es anhand von der Reaktion, dass das sehr, ähm, sehr schön entgegengenommen wird. Auch in einer gewissen Klarheit. Und es geht ihnen auch nicht so schnell. Ähm, mhm. Es geht auch meistens ein Gespräch. Und das ist ja dann erst recht gut, finde ich. Jetzt einmal für mich, ja. Mhm.
0: Dass es wie bisschen mehr ist als ein Floskel? quasi. Ja, ich denke, es geht ja darum.
2: Also wir werden ja auch als Menschen gern gesehen werden und ernst genommen werden mit dem, ähm, wie es geht und wer wir sind. Und das ist ja für viele Leute sehr ein großer Schmerz, denn in so etwas, wo ihr Leben komplett verändert, nicht gesehen zu werden. Mhm. Und ich denke, das ist ein Teil von dem, was es denen so schwierig macht und wo den auch einsam machen kann, dass das nicht wahrgenommen wird von diesen Leuten rundherum. Mhm. Mm
1: mhm.
0: Mm ja. Ihr habt ja, also, die Technik, das kann man wirklich sagen, das ist wie so ein Nachschlagewerk, oder? Es ist eine Art ein Verzeichnis, wo es verschiedene Stichwörter gibt, wo ihr wie eure Tipps und zum Teil auch Erfahrungen dazu geben dir sagt was ist hilfreich was ist vielleicht nicht hilfreich und vor dem Verzeichnis gibt es zwei mega schöne finde ich Kapitel wo ihr äh, über euer eigenes Äh und Anja du hast dort eine Situation beschrieben wo <lacht> mich recht fassungslos gemacht hat als ich es gelesen habe also du liest dort im Spital du hast schon zum dritten Mal ein Ungeborenes verloren. Und jetzt kommen verschiedenste Assistenzärztinnen gleichzeitig vorbei, weil, weil du quasi, weil dich die dritte Fehlgeburt so quasi zu einem interessanten Fall macht. Was, was, ist da vor sich gegangen? Also das ganze, also das ist wirklich
2: auch im Nachhinein, ich muss auch immer drüber lachen, weil es dermaßen absurd war. Ähm man hat mir auch eben, äh, hat mir da auch kurz nach der Gürtetasche gesagt, beim nächsten Mal klappt es dann wieder, und, äh, ähm, sie sind ja noch, sie sind noch jung, und, ähm, wir schicken sie jetzt in die Reproduktionsendokrinologie, und dann schauen wir dann das alles ganz genau an, und dann müssen sie sich keine Sorgen machen, und, und es ist einfach so, es ist, es ist so ein, äh, ich hab's ganz komisch gefunden, weil, meine Gefühlslage hat ja mit der technischen Seite gar nichts zu tun in dem Moment. Und mir wäre es viel lieber ähm, man hat mich einfach mal in Ruhe gelassen. So. Ähm, das, war ganz herzlich. Also, das, das ist ganz herzig. Das war für mich auch eine gute Erfahrung. Auch weil ich ja selber Seelsorgerin war, ich lange im Spital. Man hat mir wirklich die den geschickt. Okay. Und das ist für mich ganz... Ähm, ganz besonders das Gespräch zu haben und ich kann mich fast nicht erinnern was wir geredet haben ich weiß wirklich fast nichts. ich weiß nur noch es ist für mich extrem wichtig gewesen und ich hatte etwas aussprechen zum ersten Mal äh, wo noch sehr viel verändert hat in meinem Leben mhm. und das war hilfreich gewesen. und und der Arzt mit dem wehenden Mantel also nicht gegen Ärzte ich schaffe gerne mit Ärzten zusammen und so aber das dort, das ist mal recht schräg gekommen, mhm. Das muss ich wirklich sagen
0: mhm. Also, oder wenn du das schon schilderst, dann tönt es ein bisschen wie, wenn die meisten äh, jetzt gerade vom medizinischen Personal gar nicht wirklich gecheckt haben, dass du jetzt offensichtlich und logischerweise mal einfach zuerst in Trauer bist.
2: Ja, äh, ich erinnere mich schon, also, das, also bei den Pflegenden war es anders. gesehen. Mhm. Ja. Ähm ja, von ärztlicher Seite hat es etwas sehr Technisches gehabt. ähm Ja, weil es dann auch ums Labor geht mm -hmm. und wie geht es weiter. Mm -hmm. und, und was ich schwierig gefunden habe, aber eben, also ich wollte da niemandem irgendwie einen Strick draus drehen. Ich habe das Gefühl gehabt, es geht auch darum, jetzt zu, zu mich ein bisschen in dem Ding hineinzuhalten, um dann zu schauen, dass man da möglichst gut kann weiterfahren kann. Mm -hmm. ähm,
0: mm -hmm. Ja, vielleicht auch aus gewissen ökonomischen Aspekt, sag mal. Mhm. Und, Und auch wenn es vielleicht nur aus guter Absicht war, ist, ist es ja trotzdem... Es ist einfach nicht also für mich ist es nicht der
2: Punkt, mhm. um über das zu reden. Und ich weiß aber auch, ähm, ich habe als Seelsagerin viel Gespräch mit Frauen, wo ähnliches passiert ist. Und es gibt Frauen, die sehen das anders, die möchten zu dem Zeitpunkt darüber reden, wie es weitergeht. Mhm. Also das ist wirklich, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und und ich bin da dann mit einem anderen Punkt gewesen. Für mich ist das der, für mich ist es klar gesie, dass es für mich nachher nüme, dass ich nüme wot weitermache. Mhm. Und den ist es natürlich, das hätten die ja nöd können wissen. Klar. Ja. Ähm, aber eben, es ist einfach die ganze Situation ist einfach auch einfach mhm. wirklich auch absurd mhm. Ja.
0: Also, man muss es, auch, man muss es auch ein bisschen. Ja, klar, <lacht> mit dem, dem, mit dem Abstand kann man, kann ja. man es auch, auch, von dem Aspekt mal anschauen. Wie hast du, denn du nachher können, können das verarbeiten, die Verlust? Mm.
2: Das ist relativ lang, das, ich relativ lange an dem K. Ja. Weil es natürlich auch, es ist schon nicht, es geht ja nicht nur darum, dass man, dass jetzt, dass die Fehlgeburten sind, sondern es ist ja auch die Zukunft, die sich so fest verändert. Und irgendwie, also ich bin immer davon ausgegangen, dass ich irgendwie mal vielleicht ein Kind habe, so. Ähm, und das diese Vorstellung dann abzulegen, das, das habe ich schon schwierig gefunden, ja. Und das ist natürlich auch etwas, das, das kann man im Kopf ja relativ schnell ähm, im Gefühl kommt das weniger schnell also ich sage auch immer also zähl ist ähm, die ist einfach langsamer
0: mhm. die hat nicht das gleiche Tempo
2: und es ist so ein gewisser Schmerz wo ähm, ich auch irgendwie mitträge mhm. einfach auch etwas wo halt nicht nicht hätte sollen mhm. und ich meine das wirklich so für mich ist das genau so gsi dass ich gesagt habe ja es gibt Sachen, wo wo man irgendwie geschenkt bekommt, und das habe ich jetzt nicht geschenkt bekommen. und das meine ich wirklich auch so von dem von dem Aspekt ist es für mich eine Ahnung mhm. ähm, also ich bin mit dem wirklich auch es ist wirklich auch okay und es ist jetzt auch lang her und gleich ist es so etwas wo ich mir manchmal merke so da klingt etwas ab und mhm. ein bisschen
0: wehtut mhm. also du hast es integriert mhm. in dein Leben ähm, ohne das schön zu reden und du hast es aber wegen dem nicht irgendwie völlig, also es ist jetzt nicht so, dass dann das einfach kein Thema mehr ist in deinem Leben, so.
2: Nein, das will ich auch nicht. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht etwas, wo ich jetzt ständig drüber rede mhm. oder wo ich also, wie ich gerade äh, gestern gefragt worden. also jetzt ich mache eine Stellvertretung im Pfarramt und dann wird man häufig gefragt nach Kind, haben Sie denn Kind oder wie viel Kind haben Sie denn? <lacht> ähm und dort fühle ich mich jetzt nicht bemüßigt, das zu erklären. Mm -hmm. dann, ja. Ich halt einfach keine. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch nicht, das ist für mich jetzt auch äh, besonders, gewesen, dass sie dem Knige auch zu schreiben. Ich habe das vorher nie irgendwie groß erzählt, so, dass das jetzt mehr, mehr Leute wüssten. Und jetzt habe ich gemerkt, wie es ist jetzt, äh, es ist jetzt eine Weile
0: her und es ist jetzt auch okay, zu mm -hmm. das zu sagen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ja, ich habe vorher auch ein bisschen eben im Hinterkopf der Artikel, wo ihr ähm, zum Thema Akzeptanz drin habt, oder wo ich sage, es geht ja nicht darum, quasi eine Trauer unbedingt, oder nicht zwingend darum, etwas abzuschliessen, oder einen Verlust in dem Sinn zu verarbeiten, dass man Trauerarbeit leistet und nachher ist es irgendwann einfach fertig und hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun, sondern es geht darum, in eine Akzeptanz hineinzukommen. Ähm, wie ist denn das bei dir, Zita? Wie hat sich äh, das bei dir entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ähm, also, die Trauer. Ja. für mich immer noch sehr aktuell ist die Trauer um meinen Lebenspartner. Ja. Also, es ist jetzt zwei Jahre her. Ähm, und, also, jetzt irgendwie, ich kann mich nur erinnern, es sind viele, viele Wochen, Monate, über ein Jahr, Oh, vielleicht ist es jetzt noch zum Teil so, immer noch die Frage, ähm, warum hätte er jetzt das müssen erleben mhm. Also gerade die zwei Monate dort, wo er so... Und gleich sehe ich, dass, ähm, dass, dass ich schon viel sehr viel Fortschritt gemacht habe. Aber all die paar Fälle, die ich jetzt da beschrieben habe im Buch, ich denke oft an meine Mutter oder meine Brüder äh, etc., und für mich ist es so, also jetzt speziell mit meinem Lebenspartner, das ist so wie ein Schatten, der mich begleitet. Ähm, manchmal overwhelmt man mich total, aber ich glaube auch nicht, dass ich ein Wette missen Also es ist ein Schatten, die Trauer, die mich das Leben lang wird begleiten da bin ich sicher. Und wenn man jetzt jemand sagen würde, weisst ist denn der Schatten weg, dann wäre das mindestens so schrecklich wie die Trauer selber. also. Mhm. Das ist wie ein Teil, vielleicht auch von ihm, der mich so begleitet, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, du beschreibst das ja auch eindrücklich. Ähm, und du beschreibst eben auch, das hat mich vorher auch daran erinnert, oder, dass man sich auch verabschieden muss, auch von Zukunftsplänen. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn man jemanden verliert, oder auch ein, ein Ungeborenes verliert. Ihr habt, eigentlich sind ihr im Planen gewesen, mhm. ganz konkret, ähm, wie ihr quasi zusammen älter werdet.
1: Genau, ja. Mein Lebenspartner war zwei Jahre älter als ich. Mhm. Also da war jetzt 71. Und wir haben eine Wohnung gekauft am wunderschönen Bodensee. Wir sind beide sehr fern von der Region. Und aber ähm, haben das irgendwie, lustigerweise ist es ganz speziell gewesen, auch die Phasen, wo wir die Wohnung gekauft haben, die kann unterschreiben, als ob jemand anders unterschreibt. Das ist mir noch nie passiert. Also ganz speziell, und auch, wir haben auch immer wieder gesagt, als wir dort dran waren, dass das, man kann fast nicht glauben dass man so ein Glück haben, so eine Wohnung zu kaufen zu so einem guten Preis. Und dann ist ja das alles nicht wahr geworden. Und, also am 29. Oktober ist er gestorben. Und ich habe noch können, bis 31. Oktober aus diesem Kaufvertrag. Und ich habe natürlich dann ganz andere Prioritäten gehabt. Der Kaufvertrag war mir so schnorzig. Und dann hat ein guter Freund von uns hat mir angerufen und gesagt, los, kann alles vorbereiten. Du musst jetzt aus diesem Vertrag. Und du musst einfach unterschreiben. Und den Rest mache ich. Und dann habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist unser Traum. Ich muss das unbedingt machen. Weil der Reinhard war ja so enttäuscht, wenn ich das nicht mache. Und überhaupt, oder? Man hat eine ganz andere Wahrnehmung. Und er hat gesagt, das mag sein. Jetzt machen wir das einfach. Das ist einfach nicht denken. Dann ist ein neues Spital, kommen immer noch corona, corona ähm, regelungen ka so. ist wirklich, cool. ich habe das einfach wie blind auch unterschrieben. Ich sehe das auch anhand von meiner Unterschrift, mhm. Die ist ganz anders als sonst. Und jetzt im Nachhinein, das ist total richtig Ich Also mhm. bin dem Freund extrem dankbar, dass er mir das alles geregelt hat, ohne Auftrag oder nicht einfach wüsste für Situation Situation. Und hat das, ja, also ich sage immer, so Freunde muss man haben in diesem Moment ja. Und mhm. jetzt ist das Stimmig aber ich werde dann gleich den an Bodensee gehen, wenn ich dann in die Pension gehe. Es wird dann alles ein bisschen kleiner, aber auch schön, mhm. weil ich bin so glücklich in dieser Region dort, ja. Mhm.
0: Wie haben ihr dann die letzte Zeit verbracht miteinander? Also habt ihr habt eben irgendwie gemerkt, ah, okay, nein, ähm Unsere gemeinsame Zeit wird drastisch mhm. verkürzt. Ja. Also, es war eine Diagnose, gewesen, die von Anfang an klar war, mhm. dass es nicht mehr lange wird.
1: Gehen. Ja, das war definitiv so. Gewesen. Ähm, beim zweiten Arztbesuch hat der Reinhardin gesagt, keine Zeit, wir haben einen Plan. Jetzt müssen wir wissen, was Sache ist. Und dann hat der Arzt gesagt, mit Behandlung vielleicht drei Monate, ohne Behandlung ein Monat. Und wir hatten den Behandlung gehabt, und das sind dann noch zwei Monate. Fast auf den Tag. Und, ach, also, das kann man sich nicht vorstellen, was so eine Aussage macht. Also, da haben wir wirklich das Gefühl, das ist unglaublich. Also, man sagt ja zwar schon, es nimmt einem den Boden unter den Füssen, natürlich, aber auch das kann man sich ja nicht vorstellen, <lacht> was das heisst, <lacht> Und es ist in dem Moment alles so egal, äh, Eben so eine Wohnung oder was das jetzt an Kosten hätte. Ich hatte alles unterschrieben in dem Moment. Ähm, und ich glaube, ich habe auch wirklich, also auch um einige Sachen, die ich dort noch nicht verarbeitet habe. Wir sind dann auch, medizinisch nicht ganz so glücklich betreut, gewesen. aber anyway, der Reinhard ist mit mir heimgekommen. und er hat gesagt so, well, life is life. Also er war er ist ein sehr intelligenter Mensch, er ist ein bisschen ein Kopfmensch gewesen, und er hat das sehr logisch abgehandelt für sich. Und ich bin dann die, gewesen, die einfach äh, fast zerbrochen ist, muss ich schon sagen innerlich. Aber wir haben über alles können reden, das ist sehr gut gewesen. Ähm, Schade gewesen, es ist um den medizinisch, also gesundheitlich ganz schlecht gegangen. Er, hat, ähm, er ist Werbetexter gewesen, also er hat sehr stark mit, mit der Sprache, mit Wort geschaffen im Leben. Und nach einem Monat hat er das Wort nicht mehr gefunden. Das, das ist dann von diesen Metastasen im Kopf, hat das einfach nicht mehr ganz gelangt. Und das ist seine grösste Qual gewesen. Und denen natürlich war das ganze Nervenzentrum Beleihung wo Metastasen, er hat Kraft verloren. Ähm, aber wir haben bis sieben Tage oder bis fünf Tage oder sechs Tage irgendwie so, vor dem Tod war er bei mir und ich bei ihm, und dann oh, sind wir nochmals in im Spital, in der Hoffnung, man kann nochmal, Man nimmt die ja jeden Tag oder jede Stunde, wo man noch aneinander in die Augen schauen können. Und dann ähm, ist es dann aber nicht mehr so weit gekommen. Ich hatte eigentlich noch nicht so spitz. Mhm. Eigentlich mit der Idee, da kann ich dort sein und äh, ich muss mich um nichts kümmern, sondern nur bei ihm sein. Und ihm hat das auch gefallen. Wir haben dann in Vorarlberg. Er ist ein Vorarlberger. Und er, wir sind dort im Vorarlberg im Spital. Ähm, die haben keinen Platz gehabt. Und ich habe dann im Brückenplatz gefunden. Und dann hat er noch gesagt, eine Brücke ist also nicht schön. Es ähm, ist so lustig. Als ob das denn wichtig <lacht> wäre. und Dann hat er gesagt, ja, also, ich weiss auch nicht, die Brücke ist ja nicht so wüst, aber von Bruck sehe ich, glaube ich, nicht viel. Ähm, und das hat dann aber gar nicht mehr gelacht. alles organisiert. Es war Freitagabend gewesen und über das Wochenende hat man den Transport nicht machen können. Für den Mänden war die Transport blank gewesen. Aber er ist noch am Freitag, wo wir alles unterschrieben haben, ist er dann noch gestorben, in meinen Armen. Und ich bin froh, dass ich einfach ja, dort gewesen. war. Da mhm. bin ich schon sehr froh. Mhm. Ja.
0: Also das heisst, die haben eigentlich die Zeit, die Sie noch hatten, haben, die Hause verbracht?
1: Genau, ja. Und ich, da bin ich sehr froh. Und also vor allem die letzten Stunden, Tag äh, bei ihm und auch, ähm, dass ich das so organisieren das ist ja manchmal auch, je nach Fall, gar nicht so einfach. Ja, da, da bin ich extrem froh. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wie mich das noch geschüttelt hat, wenn es das nicht der Fall gewesen wäre. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, also die Zeit vom Abschied
1: ist irgendwo auch wichtig gewesen. Total, ja. Das habe ich das Glück bei allen für meine Familienmitglieder. Mhm. Äh, das Glück im Sinne von, dass ich mich verabschieden konnte. Mhm. Ja, Das bin ich sehr dankbar. drum. Mhm. Mhm. Und wie gehst du heute mit dem und Hast du jetzt gesagt, es sind zwei Jahre. Ist jetzt her? Genau, ja, jetzt ist es ist gerade gut, zwei Jahre. Ja. Ja. Ja, also die Trauer ist immer noch präsent. Ich denke jeden Tag ein äh, Mehrmals. Äh, mein Leben ist aber normal. Ich bin gut drauf. Ich ich schaff, erschaffe es mir gut. Ähm, das Alleinsein ist jetzt bei mir nicht Drama, ein Drama oder schwierig. Äh, ich kann sehr gut alleine Ich habe wieder Pläne für die Zukunft. Ähm, aber es ist schon, also, ein riesiger Verlust, und das wird es immer bleiben. Und, ja, ich bin immer im Dialog mit ihm innerlich so, ja, und das ist aber gut für mich, so, wie es jetzt gerade ist, ja. Ich
0: und was waren deine Erfahrungen, gerade so, eben wenn man es jetzt haben von Umgangsformen
1: und wie geht man auf Trauernde zu? Mhm. Ähm, hast du dort... Ja, also ich bin ja dann auch worden, vor allem von, ich habe über 1000 Trauerbriefe bekommen, Karten. Ich bin heute noch am Beantworten, nach zwei Jahren, weil man kann das gar nicht. Und es ist nicht einfach der Standard, herzliche Teilnahme und diesen Name sondern wirklich persönliche Briefe, wo man jetzt auch nicht, nicht jetzt einfach so schnell. Und jetzt habe ich gerade wieder so einen Schub können machen und nach zwei Jahren und alle haben immer noch Freude. Was alle überkommen haben, ist eine sehr lange, breite Danksagung, die habe ich dann ein bisschen ausführlicher gemacht. Ja. Aber ähm, das ist schön, also, was natürlich total daneben war. ist. Und ich einfach fassungslos so sache Nach drei Wochen hat mich schon der erste gefragt und hast schon einen Das ist einfach unglaublich. Also ich meine, dort hilft dann auch der strengste Knie nichts. Oder? Ist ja so etwas <lacht> <Ja. lacht> empathielos. Wie kann man das Aber ich glaube auch, das ist für Luther nicht wissen. Kommt denn so etwas? Also keine Ahnung. Das finde ich sehr so schwierig zum nachvollziehen. Ja, also ja. ganz schlimm. Okay. Ähm, oder dann, das ist, natürlich ein, das ist zum Beispiel auch ein Standardsatz. Ja, du, so ist das Leben. Wir wissen ja alle, dass wir sterben. Ja, okay. Also da, da ist man dann halt einfach halt der Hand steht und denkt, oh Mann, oh Mann. Aber schon, jetzt gerade im direkten Kontakt, viele, die einfach nichts sagen. Ja. Und dann irgendwann sagen, ja, ich gehört, der Reinhard ist gestorben. Oder dann auch nach einem halben Jahr. Du, der Reinhard ist gestorben, wie lange ich sagen? drei Jahre. Aber es war erst gerade ein halbes Jahr. Gewesen. Mhm. So Sachen. Ja. Well, also. Mhm. Da kannst du sagen, was du schlimmer findest? Jemand, der nichts sagt oder wo der eben, vielleicht drückt hast du hast jetzt schon neue. Also das ist ganz klar. Ich glaube schon, wenn du die Frage stellst, oder, Also wenn einer kommt nach zwei Wochen und sagt, hast du schon neue, oder nach drei Wochen. Mhm. Das ist einfach äh, im Nachhinein, das nächste Mal mache ich knige. Äh, wie tue ich, das könnte man als Kapitel machen beim Nächsten, wie reagiert man auf so blöde Aussagen? Das ist eine gute Idee, ja, das ist eine gute Idee, ja, ja. genau. Weil dort stehst du wenn du das erste Mal gehörst, sprachlos da. Ja. da kannst du gar nicht reagieren und das finde ich natürlich viel schlimmer, wieder nichts zu sagen. Mhm. Ja. Mhm. Und beim Nichts sagen kommt es auch darauf an, wer es ist. Oder wenn man jetzt eine liebe Freundin hat, einen engen Kontakt, und die sagt einfach Nichts, das, das ist für mich, das ist mindestens das ist sehr irritierend. Oder? Ja. ja mhm. Genau. Ja, klar.
0: Ich habe jetzt nur gedacht, weißt du, weil wir jetzt in diesem Podcast auch schon über die gesagt haben, lieber quasi etwas Falsches sagen als Nichts aber oder wo ist dort die Grenze oder ja. etwas Falsches äh, eben wie im Sinn von wie geht es dir obwohl es eigentlich eine dumme Frage ist ist vielleicht jetzt noch mal eine andere Kategorie als,
1: ja,
2: genau.
0: als das Beispiel genau.
2: ja also, es ist ja noch interessant das sind ja beides also das eine ist ja einfach extrem unhöflich und unangebracht oder mhm. Ob man schon eine neuen hat also das überschreitet ja verschiedenste Grenzen ähm, und das andere was du jetzt gesagt hast äh, wir müssen alle sterben. Das ist ja auch, das ist eine Trivialisierung. Ja. Und das ist sehr schmerzhaft, weil das nichts ähm, mit einem persönlich zu tun. hat.
0: Mhm.
2: Es wird dem Schmerz überhaupt nicht gerecht, ja. oder, wo man jetzt gerade drin ist. Und, und das heißt, man wird nicht gesehen, sondern es wird einfach abgedruckt und man sagt, das ist wie wenn die Leute sagen, es ist halt wie es ist. Mhm. Ähm, das hat auch etwas, es hat eine Trivialisierung drin, und es hat auch etwas sehr Resignatives drin. So quasi, ja, pff, So what? So, so ist halt das Leben, mm. und jetzt müssen wir halt uns da irgendwie durchwursteln und so. es finde ich auch, finde auch ein bisschen einen schwierigen Blick aufs Leben und aufs Gegenüber, wo da dahinter steht. Mm. Ich denke, das ist das, was schmerzhaft ist da. Mm. Und ich meine, auch wenn wir, ähm, natürlich müssen wir alle sterben, aber, die Erfahrung ist ja überhaupt nicht trivial. Also, sondern das ist ja einfach so etwas Unfassbares, dass da ein Mensch ähm, an der Seite war und dann auf einmal nicht mehr da ist. Das, kann man doch, das ist ja kaum begreiflich, wenn überhaupt irgendwann begreifbar.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das konfrontiert einen ja mit allen möglichen Abgründen, wo man in sich selber dreht. Und, und dann so etwas zeigen, dass das wird dem einfach, das wird
0: der Erfahrung einfach nicht gerecht. Mhm. Mhm. Zitat ja, du bist ja dann zu der Anja ins, mhm. ins in in Trauercoaching gegangen, gell? Mhm. Wie geht denn das, ähm, wie läuft denn so eine, so eine Trauerbegleitung ab?
1: Ja, also, ich habe dann, also bei mir ist es jetzt so so, dass ich, ähm, ich, mein innerer Schmerz ist dermaßen groß gross. Gewesen. Und ich bin natürlich vom Typ her nicht der, wo immer und überall darüber schwätzt. Mm -hmm. Und ich hatte aber einen grossen Gesprächsbedarf. Gehabt. Und dann habe ich googelt und gemacht und, nein, jetzt kann ich doch nicht, egal, wie es so ist. <lacht> und dann dachte ich gedacht, jetzt ist mir die schon fünfmal beim Googeln oben auf, jetzt melde ich mich Jahr Und ich habe gerade einen Termin bekommen. Ja, und ich bin sehr froh Ja. Und dann musst du jetzt weiter erzählen, wie das so ist und was für ein System da dahinter ist.
0: Oder vielleicht können wir es ein bisschen verallgemeinern, ja. oder? Ähm, was, 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 sind das so die häufigsten, die häufigsten Anlagen, die häufigsten vielleicht auch gerade Gefühle, die zu sind, wenn, wenn ein akut trauernder Mensch kommt? Oder auch nicht akut? Das ist schon, das ist sehr unterschiedlich. Also ich sage immer, es gibt, es, es gibt so einen Range von,
2: ähm, ähm, von Gefühlslagen oder Zuständen, die Trauerende und in diesem Range, in der, der ist aber relativ gross. Ja. Ähm, es, es gibt verschiedene, äh, gibt sehr verschiedene, äh, wie soll ich sagen, es gibt sehr verschiedene Coachings oder Begleitungen. Ähm, ich habe Leute, die wirklich, wenn gerade jemand verstorben ist, ist es mehr am Anfang an der Krisenintervention. Ähm, und zuerst einmal schauen, zum langsam büscheln und zum schauen, dass die Leute zu sich schauen, können, dass sie genug schlafen, dass sie essen, dass Menschen um sind, dass sie nicht allein sind. Ähm, wirklich so, das ganz, ganz basic. Und nachher geht es dann um andere Sachen. Dann geht es darum, viele Leute kommen auch, weil sie sagen, ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit für Trauer in meinem Alltag. Und ich möchte wie einen festen Termin haben, und ich Zeit habe für das. Und dann sind die Themen sehr unterschiedlich, oder? weil ja, die Verhältnisse zu den verstorbenen Personen sehr verschieden waren. Und dann ja, kann es wirklich nicht verallgemeinern, das kann alles Mögliche sein, oder? weil es ist ja sehr lebensverändernd. Häufig geht es dann auch darum, ähm, wie wollte ich mein Leben dann auch neu gestalten, wie sich alles verändert hat. Und wo, wie lang, wie lang ist die Dauer im Vordergrund? Und wenn fängt man an, zu schauen? Was, ja, was könnte da kommen? Also auch das zu entwickeln mit der Zeit. Mhm. Und es ist natürlich auch, es ist auch ein Raum für Erinnerungen. Das finde ich ganz ein großer Teil. So, weil, äh, es gibt nach relativ kurzer Zeit nicht mehr so viele Gelegenheiten, um über die verstorbene Person zu reden. Mhm. Ähm, und ich finde das da sehr wichtig, dass man das da kann. Es geht äh, es geht um eben du hast gesagt Integration, das ist für mich äh, das Wichtigste eigentlich an dem, ähm, was man da macht, dass man wirklich die innere Beziehung zu der verstorbenen Person ähm, auch ein bisschen neu gestalten, mhm. indem man sich erinnert und dass dass es nicht jetzt einfach im Abschied inne bleibt. Am Anfang erinnert man vor allem den Abschied mhm. und Schwierigkeiten. Mhm. Und dass es dann auch mit der Zeit zurückgeht, dass man aufs ganze Leben kann schauen kann und dass man auch schaut, was haben wir denn zusammen gehabt, was ist mir besonders wichtig gewesen. Was war auch schwierig gewesen, also ich finde es auch wichtig, an die schwierigen Seite mit einer Person, dass man die auch nimmt. Man wird nicht automatisch heilig, wenn man starb genau, ist. Genau, dass man es nicht
0: beschönigt <lacht> im Nachhinein.
2: Mhm. Ja. Am Anfang ist das schon so. Also Da, da steige ich auch nicht steil ein. Am Anfang darf die Person auch heilig sein und auf dem Podest stehen. Mit der Zeit, vielleicht auch nicht mehr. Ähm ja, und dass es mit der Zeit dann so, ich sage, immer ein 3D-Bild gibt von der verstorbenen Person, die man dann auch zu sich wie kann reinnehmen kann. Mhm. Und mit dem man dann auch, kann auch umgehen kann und wo man auch einen Platz kann finden kann. Ähm, ich es ein bisschen kitschig, vielleicht im Herz, oder dass man sich einen Platz auch vorstellt, wo die Person ist, wo es sehr gut geht. Mhm. Dass man kann in Verbindung gehen kann, wenn man das will. Manche Leute wollen auch nicht in
0: Verbindung gehen. Das ist natürlich
2: auch total okay. Ähm,
0: also, das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, der Mensch komplett aus seinem Leben loszulassen.
2: Nein, nein, bitte nicht. <lacht> also, eben, also etwas anderes ist, wenn natürlich, wenn, wenn jetzt eine Beziehung sehr, äh, sehr schwierig ist und vielleicht auch gewalttätig und, und man sich wirklich, wo es auch darum geht, sich bewusst zu lösen aus gewissen Verstrickungen. Das gibt's natürlich auch, ähm, dass es Trauer auch sehr schwierig kann weil die Beziehung zu dem Mensch sehr schwierig ist. Und dort geht es dann schon auch darum, äh, die Verstrickungen anzukappen und zu sagen, ich muss jetzt nicht mehr machen, was die Person immer von mir hat wollen. Jetzt mhm. darf ich endlich machen, was ich will. Oder? Und dann, dort geht es überhaupt nicht darum, irgendwie in Verbindung zu gehen, sondern möglichst vielleicht auch nicht in Verbindung zu gehen.
0: Also, das kommt sehr darauf an, äh, wie das Verhältnis war. Aber eben im Fall von einem, sag ich jetzt, man hat einen geliebten Menschen verloren, wo man grundsätzlich eine gute Beziehung hatte, dann ist nicht unbedingt das Ziel, komplett, äh, loszulassen.
2: Nein, ähm, ich habe das Wort auch nicht so verrückt gern. Ich muss immer ein bisschen lachen. Ähm, das ist ja, das geht ja auf Freude zurück, wo das irgendwie, ähm, wo das so lanciert hat und das Geist dreht immer noch um. Ich finde die Integration viel schöner. Und ich finde es auch eine brutale Vorstellung, dass wenn man gerade verloren hat, dass man dann die Person noch mal loslassen müsste
1: Das wäre für mich furchtbar. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Also das ist wirklich finde ich mm -hmm. so brutal.
0: Mm -hmm. Es ist ja auch so ein bisschen, es ist ein bisschen absurd auch, weil du jetzt gerade, wenn es eben jemand ist, wo wie bei dir Zeit viel vom Leben zusammen teilt hast, es ist ja, du wärst ja gar nicht so, wie du geworden bist, wenn der Mensch nicht in deinem Leben gewesen wäre. also es hat ja auch, also es ist ja wie ein Teil von dir. Es ist ja ein eine absurde Vorstellung, dass man das überhaupt kann auseinanderbeindeln völlig, oder? Mhm. Ja.
2: Also was es natürlich mit der Zeit gibt, ist, dass es eine gewisse, dass manche Leute auch ein bisschen eine Distanz brauchen, oder? Dass man nicht nur kann in der Verbindung bleiben mit der verstorbenen Person, weil man sich sonst dem eigenen Leben auch nicht mehr so fest kann widmen kann. Mhm. Und ähm, dass man dort auch eine gewisse Distanz mit der Zeit lernt, die auch, die auch wieder zu machen.
0: Das heisst aber eben nicht, das ist nicht das Gleiche wie das Loslassen. Mhm. Mhm. Dass man dort wie einen Weg findet ums Leben, um ähm, ja, das eigene Leben zu gestalten, ohne dass man jetzt muss, äh, einen verstorbenen Menschen komplett loslassen ja. muss. Mhm. Ja. Gibt es etwas, das ihr jetzt in dieser letzten Zeit, die ihr auch an diesem Knie gearbeitet habt, ähm, und wo ihr zusammen gearbeitet habt, ihr beide. Irgendetwas, eine neue Erkenntnis, etwas,
1: wo euer Blick auf das Thema Trauer verändert hat? Also, das eine ist sicher, das habe ich mich, glaube ich, vorher nie gefragt, oder das Thema hat mich nie beschäftigt. Ähm, wir beschreiben es ja mit Arroganz in der Trauer. Ähm, mhm. Genau, und dort das ist schon ein so, das merke ich auch an Bekannten. Ich habe jetzt gerade eine Mitarbeiterin, die hat einen Onkel verloren. Und äh, auch so ein das Thema, ja, also ich muss jetzt ganz viel frei haben und brauche jetzt ganz viel Zeit und so weiter. Was jetzt so um meine richtig ist und was heißt jetzt, das ganz viel... Ähm, das ist, das ist schon noch etwas. Also, ich glaube, das ist jetzt auch ein Kapitel, wo mhm. ich das nächste Mal noch ein bisschen mehr beschreiben würde. Hast du noch ein bisschen weiter... neuer sagen, was ihr meint ja, mit Arroganz? Also, zum Beispiel das Thema, dass man als Trauerende irgendwie, irgendwie, auch rechte Ansprüche hat, an die Umwelt. Das muss ich schon, schon sagen. Auch ich, ich zum Beispiel ganz stark so das Gefühl habe, also, ähm, mir passiert natürlich nichts mehr Schlimmes im Leben. Also ich habe jetzt alles erlebt und ich habe die Welt eigentlich im Griff, gell? so ein bisschen wirklich arrogant. Und selbstverständlich kann immer noch etwas Schlimmeres passieren, wahrscheinlich. Ich komme zwar auch immer noch nicht mhm. anderes in den. <lacht> aber das ist schon Schuhhaltung. Auf der einen Seite gibt es auch eine innere Stärke. Man, hat so eine, man ist mutig, wahnsinnig. Und, aber auf der anderen Seite ist natürlich nicht jetzt einfach so, dass man weiß heiß mit Löffel gefressen hat. Wenn ich es jetzt so ausdeutsche, ähm, wenn man jetzt mehrere Trauerfälle hinter sich hat. Das ist jetzt mein Leben und das habe ich jetzt erlebt. Das macht aber nichts, weder Schlechtes noch Gutes. Also, man ist weder ein Besserer noch ein schlechterer Mensch damit, bei gleichzeitig der lange Stein. Mhm. Ja, man kann jetzt nicht fordern von anderen fordern, weil ich jetzt das Gefühl habe, mir geht's jetzt ganz schlecht, oder ich habe mhm. jetzt ganz eine ganze schlimme Zeit mhm. hinter
0: mir gehabt. Aber es kann einmal als traurender Mensch
1: passieren, wenn ja. man so in dieser akuten Phase ist, dass man eben so Ansprüche hat, wo man vielleicht gar nicht... Was mir ja kann, und... Das ist etwas sehr Sinnvolles. Das ist die Stärke, die es geht. gibt. Also, so den Mut haben, pff, passiert eh nichts mehr Schlimmes. Also, ich mache jetzt all das, was mir noch Spass macht, und komme jetzt da den Berg ab und lande wegen dem gleich und haben neue auf
0: Und bei dir, Anja, was, was hat sich geändert in dieser Zeit dieser Arbeit? Also mir ist einfach immer mehr bewusst geworden, dass es beim Thema Trauer
2: vor allem um das Thema Liebe geht. Und ähm, das finde ich, find ich einen Aspekt, wo man wahrscheinlich zu wenig auch wo einem zu nicht bewusst ist, wir sagen, immer, die Motor ist etwas Negativ, das ist so schlimm und so schwierig und muss man möglichst schnell. Also ich habe manchmal Leute, wo da herkommen und sagen, jetzt machen sie mir bitte meine Tour weg. Das geht ja nicht, das ist ja so unangenehm. Ähm, <lacht> die kommen meistens nicht so lang, ähm, weil ich das ja natürlich nicht kann. Ähm, und ja, ich denke, das ist natürlich etwas Unangenehmes, aber wenn man sie nicht hätte, wäre es ja, noch, es wäre ja einfach so grauenhaft. Oder? Und es ist ja einfach wirklich die Kehrseite der Liebe. Und wenn man, wenn man das nicht hätte, dann wären wir doch einfach, wären wir doch einfach gar kein Menschen. Und darum fühle ich mich auch immer wieder sehr beschenkt ähm, in meiner Arbeit, will ich äh, ich höre ich höre sehr viel Liebesgeschichten da inne und sehr viel Zuneigung und sehr viel Fürsorge und das ist etwas unglaublich Schönes mhm. und es ist ja schön, manchmal ähm, ja in einer Welt, wo doch auch irgendwie gefährlich und unsicher erscheint, denn so viel ähm, so feine feine Sachen zu hören. Mhm von Menschen, die ja. aufeinander eingehen. Ja. Mhm. Ja, und was auch da, was, was da alles passiert ist, auch in Liebesbeziehungen, in Freundschaften, in familiären Beziehungen. Und da, ähm, ja, das ist für mich auch ein Geschenk, dass ich da auch so viel hören mhm. Und das ist, das ist wirklich schön, wie die Menschen miteinander umgehen. Ja.
0: Ich finde eine wunderschöne Erkenntnis. ja. Ja. Mhm. Wie schaut ihr dann so selber auf euer eigenes Lebensende? Wie stelle ihr euch das so vor? So. Die Wunschvorstellung.
1: Die Wunschvorstellung vom eigenen Tod? Ja. Du meinst. Mhm. Ja, also, puh. Ähm, ich habe jetzt natürlich keine, also ich habe eigentlich keinen konkreten Wunsch, man hat ich glaube aber auch nicht dass ich irgendwie Angst habe ähm, durch das vielleicht auch dass ich schon eigentlich in dem Sinne eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht habe vom Sterben mit meinen Eltern oder auch mit meinen Brüdern habe ich das Gefühl dass der Tag wird kommen. es wäre jetzt wahrscheinlich noch schön es wäre so ein natürlicher Tod im Sinne von langsam des Lebens müde ich denke ich fein habe mit meinem Wohnmobil einige tolle Reisen machen und dann war's das. Und dann bin ich vom dem Balkon und schaue am Bodensee und dann schlafe ich, irgendwie so. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich weiss, irgendwie intuitiv, dass ich sicher nicht Hunderte werde. Mhm. ja Und alles schon geregelt, was es zu regeln gibt. Ja, alles. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch tun müsste. mal muss noch etwas aufräumen. Bin ich bin immer noch dran. Also seit dem Tod des Reinhard bin ich ja ständig am Aufräumen. Mhm. Und da bin ich schon immer noch dran. Mhm. Aber wenn es halt nicht fertig ist, dann ist es dir halt nicht fertig aufgrund. Aber geregelt ist alles, ja. Vorbildlich.
0: Mhm. Eindrücklich, ja. Und du, Anja? Ähm,
2: ja, weil ich ja selber lange im Spital gearbeitet habe, habe ich natürlich auch eine Patientenverfügung. Und so Sachen, es ähm, hat aber wenig jetzt mit der Vorstellung von meinem eigenen Sterben zu tun. Also, ich, ich habe das auch gut offen lassen. Also ich es, ähm, dass ich gerne einfach meine liebsten Menschen dann um mich habe und dass ich hoffe, dass ich irgendwie im Vertrauen kann sterben kann, habe ich keine konkrete Vorstellungen. Mhm. Spielt für dich die Religion eine Rolle? Ja, Reli ja Religion würde ich nicht sagen mehr ja mir der Glaube oder das Vertrauen so das ist für mich nicht ganz gleichinge muss nicht unbedingt ich brauche jetzt nicht unbedingt das äh, kirchliches Ritual also ich traue mich jetzt das da zu sagen <lacht> aber als Reformierte haben wir eh kein festes Ritual das man machen kann. aber ähm, ja mir geht's mehr dann dass ich dass ich selber dann ich Vertrauen reingehe, weil ich wirklich hoffe dass es äh, dass es gut ist, dort, wo wir hergehen. Und in diesem Vertrauen würde ich gerne sterben. Und ich habe natürlich schon die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, es Vertrauen zu kommen, wenn Menschen sind, rundherum, denen man auch vertrauen kann. also Ich denke, das Vertrauen in etwas Größeres hat schon auch mit dem zu tun, was man hier ähm, auch menschlich erlebt. Das ist so das, was ich mir erhoffe. Ja.
0: Danke euch viel, viel mal hat mich sehr gefreut und äh, merci auch für eure Arbeit, für die Traurkneige. Geht sehr gerne. Ja. <lacht> <lacht>
1: Danke dir. Alles Gute.
0: Mir hat das Gespräch mit diesen beiden wunderbaren Frauen wieder einmal Eis vor Augen geführt. Traur ist zwar ein intimes Gefühl, aber Traur ist auch etwas, das in unsere Gesellschaft gehört weil ein Todesfall immer mehrere Menschen in einer Gemeinschaft betrifft. Der Traurknigge finde ich darum ganz eine tolle Sache. Er gibt Orientierung und ich kann trotzdem auf meine ganz eigene Art und Weise mein Mitgefühl zeigen. Alles zum Traurknigge findest du auf der Website vom Weber Verlag. So, und jetzt muss ich noch Eis loswerden. Vor ziemlich genau drei Jahren ist die erste Folge vom letzten Stündli Das heisst, das ist also die dritte Geburt des letzten Stündli und zu diesem Anlass möchte ich einen Aufruf machen. Im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Welche Fragen beschäftigen dich am meisten? Gibt es etwas, das du in diesem Podcast unbedingt einmal besprochen hast? Oh nein, es ist nicht so, dass wir Themen ausgehen. Ich habe schon etliche Aufnahmetermin abgemacht für das neue Jahr. Aber zum Geburi des letzten Stündli plane ich wieder mal eine Aufnahme mit Alva Hagner. Alva Hagner war meine allererste Gestin und sie tut mich immer wieder inspirieren im Umgang mit dem Thema. Wir machen also wieder mal eine gemeinsame Folge und möchten dann gerne über eure Themen reden. Also schickt das E-Mail auf podcast.ibello.ch oder eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder via www.dasletztestündchen.ch und dann nehmen wir deine Frage gerne auf. Schick doch die Frage oder deine Gedanken sehr gerne auch als Sprachmemo. Wir freuen uns darauf. Das ist ein Podcast von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass man offen über das Leben spricht, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer weil das Themen sind, die das Leben ausmachen. Wenn du den Podcast und andere Produktionen von Onda Productions unterstützen willst, dann schau vorbei bei productionsch Und lass doch auch wieder mal in Palipod ein Podcast über das Leben bis zuletzt. Ebenfalls eine Produktion von Onda Productions. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibingen. Bis bald.